0: Bienvenue dans notre série d'émissions consacrées au Master de Sciences Po Paris.
1: Le principe est simple. Chaque épisode est dédié à un master qui est présenté par un étudiant ou un ancien étudiant de l'école. Nos invités reviennent sur leur expérience et vous partagent leurs meilleurs conseils.
0: Vous aurez l'occasion de découvrir un master dans tous ses détails, c'est-à-dire son contenu, ses particularités et ses débouchés. Et bien sûr, vous aurez une idée plus claire de comment se passe la vie dans ce master. D'ici là, on vous, vous souhaite une bonne écoute, écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Trastaroute à route sur les masters de Sciences Po. Alors aujourd'hui on fait un focus sur le Master Com, Master Communication, Média et Industrie Créative voilà, de Sciences Po. Et on a le plaisir de recevoir Ryan. Bonjour Ryan. Bonjour Zinette. Ça va
1: Ça va super et toi
0: Ça va merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
1: Je m'appelle Ryan, j'ai 21 ans, j'étais au collège universitaire à Sciences Po. J'ai passé ma troisième année à San Francisco. San Francisco State University pour être exact, dans lequel j'ai fait euh, des cours de cinéma, un peu de communication et de relations internationales. Et aujourd'hui, je suis en M1 de Master Communication, Média et Industrie Créative.
0: Et euh, bon, on connaît ce Master euh, sous le nom de Master Com, mais euh, qu'est-ce que c'est enfin, média et industrie créative Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça s'il te plaît
1: alors on parle d'industrie créative dans le sens où on parle beaucoup d'audiovisuel, de la production audiovisuelle mais pas que, euh, on parle notamment des jeux vidéo, du design et des marques, donc c'est vraiment large euh, les industries créatives, ce qu'il y a bien avec ce master c'est qu'on va avoir un côté plus managérial du coup vis-à-vis -vis de ces euh, matières là. En ce qui s'agit des médias, on parle beaucoup de presse, de la télé, de la radio, notamment des podcasts. Donc comme euh, ça a été dit euh, plusieurs fois, ça revient un peu euh, à la mode en ce moment.
0: Donc on est à la mode. <rire>
1: Exactement. Donc euh, voilà, c'est vraiment très large. Autrefois, ça s'appelait juste Master Communication. Mais mm -hmm. comme euh, ça prenait déjà en compte un peu tout cet aspect euh, industrie créative et médias, ils ont changé le nom du Master.
0: D'accord. est-ce qu'il y a différentes spécialités dans ce Master Comment ça fonctionne Comment ça s'articule
1: je dirais que c'est un master qui va aller un peu progressivement, dans le sens où... Le premier semestre du Master 1, on va avoir des cours très généraux, c'est-à-dire qu'on va parler des médias, de l'économie des médias, comment ça s'organise, des industries créatives en général, la marque, la publicité, etc. Au deuxième semestre du M1, on va avoir des cours qui s'appellent électifs. Donc, c'est des cours qui vont être professionnalisants, qu'on va choisir selon nos projets et ce qu'on aimerait faire. Donc, moi, j'ai pris, euh, par exemple, un cours du business model des médias, donc qui va être plus orienté sur les médias et comment ça fonctionne.
0: Et toi, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire ce Master Est-ce que tu avais déjà un... Des expériences dans le domaine avant
1: Alors, pour vous refaire très rapidement mon CV, du coup, je tournais dans des courts-métrages quand j'étais au collège, puis j'ai continué aussi au lycée. J'étais dans des associations de production audiovisuelle et surtout cinéma. Un peu plus tard, quand j'ai rejoint Sciences Po, j'ai commencé Radio Germaine. Euh, je m'occupais de l'émission qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui s'appelait euh, Scène Parisienne. Aujourd'hui, c'est un autre nom, je ne sais plus exactement lequel. Et donc voilà, le master, c'est un peu inscrit comme une forme de continuité dans ce que j'avais déjà fait auparavant. Et donc, euh, c'était aussi le domaine qui m'intéressait le plus, un secteur qui, sur lequel je, je m'intéresse et sur lequel je me renseigne énormément.
0: À ton avis, quelle est la plus-value d'étudier la com à Sciences Po plutôt qu'ailleurs
1: je dirais qu'il y a un côté très professionnalisant, assez rapidement, donc notamment au travers des cours électifs, mais aussi euh, au travers d'un stage de césure qu'on peut faire euh, si on en a envie. Il y a aussi un stage obligatoire qui sera en deuxième année, donc euh, au deuxième semestre de deuxième année, à moins de faire une alternance, mais c'est autre chose. C'est aussi tous et toutes les professionnels qui vont venir pour pouvoir discuter de leur métier, qui vont nous donner leurs propres expériences, comment eux vivent la chose, quel est leur processus de création. On a notamment des masterclasses, donc c'est un professionnel, par exemple Phyllis Stark qui est venu et qui nous a raconté un peu comment lui créer, comment lui travailler. Il y a aussi les, les tables rondes qui sont organisées par la SOCOM, donc l'association du master, qui nous permet d'avoir des échanges un peu informels avec les professionnels qui vont un peu nous expliquer comment eux vivent, qu'est-ce qu'ils font, comment eux ressentent leur travail et comment ils le vivent tous les jours. Donc je pense que c'est un peu une des particularités de Sciences Po.
0: Il y avait qui comme invité Enfin tu as rencontré beaucoup de... Il y avait beaucoup d'événements
1: il euh, y a pas mal d'événements, oui. Euh, les tables rondes, je crois qu'il y en a eu quatre lors du premier mmh. semestre. J'ai pu, pu rencontrer d'ailleurs une personne que vous avez interviewée euh, ici à Trastaroute qui s'appelait euh, Charlotte et qui était euh, présidente d'une entreprise qui s'appelait Canard et Compagnie. Mmh. Il y a eu énormément d'invités euh, à chaque table ronde, et chaque table ronde a aussi un thème. Euh, lorsque nous avons rencontré la présidente de Canard et compagnie, c'était dans le thème de l'audiovisuel et de la production audiovisuelle. Il y a aussi euh, d'autres ateliers, tels que la production audio ou alors le cinéma, etc.,
0: est-ce que tu penses qu'il est nécessaire en fait, d'avoir déjà des compétences dans le domaine, enfin, je ne sais pas, savoir monter des vidéos euh, ou avoir des compétences assez spécifiques pour pouvoir intégrer ce master Enfin, quels profils sont appréciés pour intégrer ce master Et est-ce qu'il y a des, des prérequis, je dirais
1: Alors, s'il doit y avoir des prérequis, je ne pense pas. Néanmoins, on peut avoir ces compétences avec le master. Pas directement lié au master, mais grâce aux ateliers que Sciences Po propose. Donc à Sciences Po, il y a un pôle audiovisuel qui va nous proposer des ateliers de montage, donc d'initiation au montage et d'initiation à la prise en main de caméra. Et là, on peut s'inscrire indépendamment de notre master et de notre cursus. Enfin, sur les profils donc, euh, que le master recherche, c'est très varié. On a des personnes qui viennent d'école d'art, on a aussi des personnes qui viennent d'école de commerce ou alors encore d'école d'ingénieurs. Euh, donc c'est vraiment très très large, il n'y euh, a pas de profil type.
0: Est-ce que euh, vous êtes une grande promo Vous avez beaucoup d'étudiants euh, dans ce master ou...
1: Alors, bah justement, cette question-là, ça me permet de soulever quelque chose qu'on qu n'avait pas dit juste avant. Mais euh, le master communication est divisé en deux filiales. Donc, il y a la French Track et la English Track. La English Track sera surtout des cours en anglais, qui sera très, très orienté international. La French Track est aussi orientée internationale, elle est française mais toujours avec ce côté un peu international et euh, du coup les cours peuvent être majoritairement en français ou ne peuvent être que en français si on le choisit. En ce qui s'agit du nombre de personnes dans la promo, je dirais qu'on est une centaine en French Track et peut-être une quarantaine en English Track.
0: Est-ce que vous vous retrouvez parfois dans des cours en commun Est-ce que les deux tracks se mélangent
1: euh, On peut rencontrer pas mal de personnes en English Track, notamment grâce à la SOCOM, aux tables rondes ou aux événements qui sont organisés. Après, est-ce qu'on se rend compte où oui, il y a quand même pas mal d'échanges entre les, les personnes du master mmh. Il y a une espèce d'idée d'esprit de promo.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que vous êtes amené à travailler beaucoup en groupe dans ce master
1: On ne fait que ça, en fait <rire> Euh, C'est-à-dire que dans chaque cours, on a au moins un travail en groupe à rendre, euh, si ce n'est deux. Euh, dans certains cours, c'est même que des travaux de groupe. D'ailleurs, il y a un cours qui est assez intéressant qui s'appelle La Marque, dans lequel on est en partenariat avec une école d'art. C'est une école d'art dans laquelle les étudiants vont venir et on va devoir travailler ensemble à la fabrication d'une marque fictive.
0: Comment tu ne décrirais cette expérience en fait, de travailler avec des étudiants qui ont un profil ben, assez différent euh, de ceux de Sciences Po, en fait, finalement
1: bah, Tout est question de communication, je pense. Euh, c'est un peu ce qui va nous attendre dans le monde professionnel, donc c'est vraiment bien qu'on puisse savoir ça dès maintenant. Euh, on travaillera beaucoup avec des créatifs, avec d'autres managers, etc. Je pense que c'est surtout la manière dont on va parler, voir un peu dans quoi ils sont spécialisés, voir un peu ce que nous on peut apporter dans un groupe. Voilà, c'est surtout l'organisation entre nous, quoi. Ok. Et
0: euh, est-ce que tu as un exemple de cours, en fait, qui t'a marqué
1: Alors, euh, oui, j'en ai plusieurs. Il y a le cours de stratégie d'entreprise que j'ai beaucoup aimé. Je ne m'y intéressais pas forcément, mais il se trouve que même en communication, on va devoir toucher à un moment donné à la stratégie d'entreprise. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, là, on a le cours de stratégie d'entreprise au deuxième semestre. Et ce sera surtout axé sur les entreprises en rapport avec la communication. Donc, les télévisions, euh, Netflix, les plateformes en général, etc., un autre hmm. cours qui m'aurait marqué, je dirais, les cours très pratiques qu'on a, notamment la rhétorique et le code, qui sont des cours obligatoires et qui sont très professionnalisants, puisqu'ils nous donnent des clés, des compétences pour pouvoir travailler tout de suite.
0: Qu'est-ce que vous y faites, par exemple, dans ces cours
1: Alors, dans la rhétorique, on va apprendre à parler, à communiquer, comment parler en public, comment construire un discours, comment s'exprimer. En code, on va apprendre les bases du coding, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place un logiciel, parfois, ou alors simplement un jeu de ping-pong et euh, donc euh, voilà.
0: Donc finalement, c'est un, un bon mélange entre soft skills et hard skills.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on est plus dans du soft skills du coup. Euh, le hard skills viendrait plutôt des stages et des apprentissages qu'on aura, des expériences vraiment concrètes sur le terrain.
0: Est-ce que du coup, vous êtes euh, nombreux à faire une année de césure ou des stages
1: alors c'est fortement recommandé, je dirais que la majorité des personnes avec qui je suis aujourd'hui vont faire une année de césure et euh, je pense que c'est toujours un plus, notamment aussi pour savoir dans quoi on va s'orienter exactement puisque la communication comme on l'a vu c'est très large, ça recouvre plein de choses et plein de domaines donc c'est toujours bien de pouvoir tâter le terrain, voir un peu ce qui nous nous plaît et ce qui nous plairait peut-être un peu moins.
0: Et il y a la possibilité de faire euh, ce master en apprentissage, donc en travaillant à côté et en alternance quoi
1: si je me souviens bien, il y a possibilité de faire une alternance, donc deuxième année du master, mais c'est sous certaines conditions. Je ne me souviens plus exactement de quelles sont les conditions, du coup il faudra revérifier, mais je crois qu'il faut déjà avoir travaillé en entreprise pendant un certain moment.
0: Et qu'est-ce que tu penses de la charge de travail dans ce master Est-ce qu'on travaille beaucoup Enfin euh, on pense souvent que voilà, le master comme c'est le master un peu cool, on se la coupe douce, est-ce que c'est vrai <rire>
1: Alors c'est vrai qu'on a cette réputation d'être un master assez cool, assez chill, euh, mais on y travaille, on y travaille vraiment, c'est pas, pas simplement une blague. Euh... <rire> Donc euh, c'est surtout vis-à-vis -vis des travaux de groupe, je dirais, qui prennent parfois beaucoup de temps, notamment dans l'organisation. Donc on a plein de travaux de groupe à faire et il faut savoir s'organiser pour pouvoir se dire là je vais rendre à tel deadline. Il faut réussir à s'imposer vraiment une organisation de groupe. Mm. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire.
0: Quelles sont les clés pour toi, à ton avis, pour réussir dans ce master
1: je pense qu'il faut être motivé, il faut réussir à communiquer avec les gens parce que l'air de rien ça compte énormément et ça va vous servir aussi pour plus tard. Après il faut avoir aussi un peu d'audace, hein. c'est-à-dire ne pas hésiter à aller voir les professeurs à la fin pour leur poser des questions, euh, ne pas hésiter à aller voir les intervenants pour leur glisser peut-être un petit CV, leur mmh. dire hey, « je serais peut-être intéressé pour un stage chez vous mmh. ». Donc oui, il y a toujours cette, cette idée un peu d'audace et d'oser le faire. Quoi.
0: Mais vos professeurs, c'est quoi leur profil
1: Alors c'est très varié et ça dépend des cours qu'on a, ça dépend vraiment de ça. Donc, euh, Lamarck, par exemple, le professeur de Lamarck, c'est celui qui a créé le, le logo euh, et en gros qui va s'occuper un peu de la communication des JO 2024 okay. à Paris.
0: Et en général, avec ce master, on fait des stages dans quel type de structure
1: Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Parce que euh... voilà,
0: on, quand on dit communication, on pense directement aux agences de com. Est-ce qu'il y a autre chose enfin...
1: Ça ne se limite pas du tout aux agences de com. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a de la communication politique. Donc dans ce cas-là, on travaillera pas du tout dans une agence de com, mais plutôt avec les politiciens eux-mêmes ou alors dans les institutions. En ce qui s'agit des stages, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si tu veux travailler dans la publicité, oui, une agence de communication est fortement recommandée. Si on veut travailler par exemple dans l'audiovisuel, il serait peut-être plus intéressant d'aller dans des sociétés de production ou alors dans les chaînes de télé qui proposent aussi des formations dans, dans ce cadre.
0: Et toi, quel est ton projet professionnel
1: alors, je suis en train d'un peu l'affiner. Euh, je m'intéresse de plus en plus à la stratégie d'entreprise et euh, la communication politique aussi, c'est quelque chose qui me parle bien. Donc, euh, j'aimerais justement voir avec l'année de césure qu'est-ce qui pourrait me plaire le plus et euh, dans quoi je me sentirais le plus épanoui.
0: Et est-ce que tu penses qu'il est difficile de trouver un, un stage dans le secteur de la com ou bien même plus tard, en fait, euh, pour s'insérer dans le marché du travail, est-ce que c'est un secteur où il est difficile, en fait, de trouver un, un job
1: alors c'est un secteur très demandé, les gens euh, aiment beaucoup ce secteur, mais c'est un secteur aussi très dynamique, qui change beaucoup, qui évolue très vite. Donc il y a pas mal de nouveaux postes qui vont être créés, d'autres qui vont parfois devenir un peu obsolètes. Mais c'est vraiment quelque chose qui évolue et pour reprendre les chiffres qui sont donnés par Sciences Po, 90% des étudiants qui sont diplômés du master trouve un travail dans les six mois qui suivent. Mmh. Je ne pense pas que ce soit un vrai problème pour pouvoir s'insérer, mais je pense que c'est surtout le fait qu'il faut apprendre à s'adapter et à répondre un peu aux demandes du marché.
0: Tu penses que le master vous prépare bien à ça
1: bah, Étant donné qu'on développe beaucoup les soft skills et le, le côté un peu managérial, je dirais que oui, ça nous laisse quand même un, un certain champ, une certaine liberté dans l'évolution et dans la progression. Et mmh. tout ça, ça viendra forcément sur le terrain lui-même.
0: Pour ton cas, du coup, que c'est un master en français, est-ce que la plupart des gens euh, finissent euh, par travailler en France Ou bien est-ce qu'il y a des débouchés hors de la France
1: alors du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement un master qui va nous, nous diriger vers la France. Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler à l'international. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, des entreprises, des institutions dans lesquelles on aimerait travailler. Mmh. Je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais je dirais que si on veut travailler à l'UNESCO, ça semblerait peut-être un peu plus logique de pouvoir se balader et ne pas rester uniquement en France. Euh, si on veut travailler à l'ONU, pareil.
0: Et du coup, au niveau de l'emploi du temps, est-ce que euh, vous avez beaucoup de cours ou vous avez quand même pas mal de temps libre ou...
1: Alors en soi, on a pas mal de cours, mais on a aussi beaucoup de temps libre. Avoir du temps libre, ça nous permet d'avoir des projets à côté. Donc par exemple, là, euh, bon je ne vais pas spoiler, mais on a un projet de tournage cinéma avec des amis. Donc euh, oui, oui, ça nous laisse le aussi le temps. Dans le cadre du euh...
0: master ou bien euh, juste euh...
1: Bah pas forcément. On peut avoir des projets, notamment les projets collectifs, mais pas qu'on peut avoir des projets très personnels, avoir des, des projets à côté pour pouvoir travailler avec d'autres institutions, des personnes, etc.
0: Donc vous avez le temps aussi d'avoir un, un job à temps partiel, par exemple, est-ce que tu connais des gens qui sont dans ce cas-là
1: Alors, job à temps partiel, c'est peut-être un peu différent, puisque c'est peut-être pas des projets en soi, mais oui, oui euh, je pense qu'il y a moyen de, de pouvoir avoir un petit job à côté, mais faut, je pense qu'il faut quand même réussir à bien doser.
0: Et donc tu nous as parlé de projet collectif, qu'est-ce que c'est rapidement
1: Alors un projet collectif, c'est des projets qu'on qu choisit au début du master et qui vont nous suivre toute l'année, donc c'est un projet dans lequel on va s'engager et qui va réunir plusieurs étudiants, donc il va y avoir plusieurs fois des réunions, des rencontres pour pouvoir mener à bien un projet pour la fin de l'année.
0: Est-ce que tu en fais un toi
1: J'en fais pas cette année, je ne fais pas de projet collectif, mais du coup j'ai aussi des projets à moi à côté.
0: D'accord, et quel projet par exemple si tu peux nous en parler
1: Alors, oui, il y a des projets de tournage cinéma. Mmh. Euh, J'essaye aussi de m'entraîner pour le montage. Donc, je m'entraîne personnellement en autodidacte. Aussi à la prise en main de caméra, à la photographie et un peu tout ce qui est artistique.
0: Ok, ok.
1: Pour pouvoir un peu compléter avec la formation euh, managériale qu'offre Sciences Po.
0: Et finalement, qu'est-ce que tu trouves euh, cool dans ton master Et qu'est-ce euh, <rire> qu'il est, -ce que, qu est, -ce qu est euh, un peu moins selon toi, si tu as envie d'en parler
1: alors ce qui est cool, je dirais qu'on a une très bonne ambiance dans le master. Les gens s'entendent plutôt bien. Il y a une bonne communication, voilà. Et euh... <rire> ça communique bien, <rire> c'est cool. Ça communique très bien. Sinon, ce que j'aimerais bien, je dirais que les cours sont vraiment très, très intéressants. Le fait de voir des professionnels, ça nous permet vraiment de nous projeter aussi, nous, sur les métiers qu'on aimerait faire peut-être plus tard. Et euh, ça nous permet aussi de toucher un peu à tout. Mm. Sinon, les choses peut-être un peu moyennes... Au début, on parlait beaucoup de la publicité et lorsqu'on n'est mmh. pas intéressé par la publicité, c'est vrai qu'on peut avoir une forme un petit peu de réticence envers ça. Mmh. Mais ça se développe assez rapidement et on commence à élargir tout de suite euh, les sujets dans lesquels on parle et des sujets qu'on étudie. Et
0: euh, si là, tu avais un jeune en face de toi qui hésite un peu à, à vouloir intégrer ce master ou faire de la com, qu'est-ce que tu lui dirais Quel conseil tu pourrais lui donner
1: de ne pas hésiter à envoyer des mails, de ne pas hésiter à rencontrer des gens, à poser des questions, vraiment d'avoir de l'audace mmh. et de ne pas se dire non mais c'est quelqu'un d'important ou, ou de pseudo important donc j'ai peur d'y aller. Tu l'as déjà fait je l'ai déjà fait ah. <rire> ça a marché bah, j'ai réussi à glisser un CV et juste après je vais avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui justement a récupéré mon CV, donc euh, ça paye plutôt bien <rire> mais, oui, oui, mais vraiment ne pas hésiter à poser des questions parce que ça nous permettrait vraiment de savoir ce que nous on veut, euh, ce qui nous intéresserait ou ce qui au contraire nous, nous repousserait mm. d'avoir des expériences de personnes sur le terrain et euh, vraiment il faut avoir de l'audace et si on a des questions il faut y aller, il faut les poser, il faut trouver les gens pour ça, on a des réseaux tels que LinkedIn qui marche plutôt bien, donc vraiment ne pas hésiter.
0: Ok, donc le message du jour, c'est soyez audacieux et Soyez audacieux. <rire> voilà. Bon, merci beaucoup Ryan d'avoir accepté l'invitation. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous. Radio Ambition Campus, une écoute, du partage, des réussites.